0: capítulo 28 de Isaías las palabras que se interpretan como un poquito aquí otro poquito allá mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato línea sobre línea renglón tras renglón dijo el señor al respecto que él de esa manera le iba a hablar a su pueblo palabras que nadie entiende, o sea, nuevas lenguas. Y también se entienden como el balbuceo de un bebito. Y también como las palabras de que habla Pablo. Entonces, yo tenía que encontrar una explicación al respecto y lo que encontré es que... El Señor ha puesto en la mujer, porque Pablo dice que al hombre no le es dado explicar, o expresar, o pronunciar. Y solamente la mujer puede hacerlo. Y se entiende también a balbuceos, a gemidos, a expresiones que son incoherencias. Y esto lo puso Dios desde que hizo a Eva. ¿Dónde lo encuentro eso? Y sí, en el cantar, allí se encuentran estas cosas. Pero resulta que también la interpretación del capítulo 28 de Isaías también habla de esas cosas. También habla Romanos 8, 22, 8, 23, 8, 26 y 2 Corintios 5, 2 y 5, 4. En todas esas citas bíblicas podemos encontrar las palabras que son inexpresables de las cuales el apóstol Pablo estaba hablando, pero como les digo, también Isaías. ¿A qué se refiere? Bueno, hay cosas que son bastante interesantes, complicadas también, pero que a raíz del tema que llevo yo, justamente de eso es que voy a hablar ahora. El éxtasis es un vislumbre de cómo serán las cosas en la eternidad allí pues, Pablo nos dice que en el paraíso hay cosas que el hombre no puede expresar. Segunda de Corintios 12. Él considera que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que viene También está una cita bíblica sobre este asunto en lo que dice Pablo. Isaías también lo vuelve a repetir de otra manera, hermanos. Por ejemplo, en el caso de Isaías dice, El yugo será se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es el yugo? Exactamente se trata de pecado. El yugo es el pecado. ¿Cuál pecado? Todos los pecados en los cuales nosotros nos hemos contaminado. Entonces, si hay unción, es fácil entender que ya no tendremos ya no seremos contenciosos ya no buscamos la borrachera ya no odiamos ya no estamos amargados y todos los pecados que el mundo comete todos se pudren con la unción del Espíritu Santo La unción lo es todo, hermanos. Para que podamos andar en rectitud de espíritu. Encontré que la carne siempre desea lo que es de la carne. Ella no se complica con lo espiritual. Es más, insiste en que se le dé a ella lo que ella quiere. De tal manera que la carne no se rinde. Pero naturalmente por el Espíritu ya está derrotada. Debe. Depende de que nosotros no le demos a ella lo que le gusta. ¿Hay cosas que son necesarias a la carne? Sí. Entonces, si no hay pecado, podemos hacerlo. Pero si es de muerte porque es pecado, no tenemos por qué alimentarla. De otra manera, volvemos a lo mismo de antes. O sea, el hombre viejo cobra vida. Y entonces la iglesia vuelve a ser de una manera mundana. Porque nosotros lo permitimos. Esto es exactamente lo que los hermanos que tienen la teneduría de la dirigencia que nos dirige a todos, a todos en todo el mundo, porque en eso se, se basa esto, que hay ya una organización que nos rige, Y debido a eso, a esas premisas de los dirigentes, es que la iglesia ha devenido en lo que hoy es, una iglesia apóstata. ¿Entienden lo que digo, hermanitos? Es una iglesia apóstata. Naturalmente hay que echarle la culpa a los siervos del Señor. ¿Por qué está la iglesia relajada como una novia que tiene el vestido manchado? Y tenemos que volver al primer amor, a la primera iglesia, y hurgar allí en la raíz de esa iglesia apostólica? ¿Cuál es nuestro error? ¿Por qué estamos en apostasía? ¿Por qué nosotros hemos tenido que seguir las mismas enseñanzas de otros siervos del Señor? Creo que algunos errores son como este que dicen que el añejo es mejor. Y la gente se acostumbró a eso, a beber el vino añejo, la doctrina vieja, la que no cambian. Por ejemplo, David se quitó la vestimenta de rey y quedó en un vestido de menor calidad. Por supuesto, la señora dijo, la señora Mical dijo que eso es desnudismo. Yo no sé si la mía habrá estado realmente desnudo, pero eso es lo que ella dijo. Así que ella debe considerar que si... David por lo menos andaba con pantalones mochos, no sé cómo habrá sido, o con la espalda desnuda o el pecho desnudo. Y ella dijo que estaba desnudo, que se había desnudado delante de las siervas de David. Y ella usó el sarcasmo porque David perdió la compostura y eso hay ahora en la iglesia de Jesucristo así que algunos se pasaron y excedieron la medida en cuanto a la danza y ahora hay reggaetón y hay desnudismo en la iglesia de Jesucristo en nuestra iglesia en en esta de nosotros no hay eso gracias a Dios pero tengo que recordarles hermanos porque hay que seguir este, este tema cosas que ojo no vio y oído no oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman dice mi hermano Félix que él ha tenido una visión de que ve un arcoíris gigante y al padre Abraham y que el Señor le ha dicho con estas palabras yo quiero hacer con ustedes cosas grandes. Pero entonces yo le he dicho al Señor, y, ¿y por qué no pasan esas cosas grandes? Así que es necesario revisar nuestro comportamiento. Es necesario. Porque si venimos sin unción y venimos, ¿cómo se puede decir? Mal, mala disposición. Entonces tenemos un problema aquí. Y de eso yo quiero advertir, hermanos. Porque. Si nos comprometemos con el Señor para tener compromiso, entonces hay que cumplir. No pueden desligarse del día de compromiso, de culto con nuestro Dios. No pueden hacer mientes, no pueden deshacerse limpiamente porque de hecho estamos comprometidos con el señor de la gloria pero hermano tengo que hacer tengo que preparar comida para el esposo tengo que hacer un viaje tengo que probar una yunta de bueyes tengo que trabajar Bueno, yo les voy a recordar la palabra del Señor. El que ama más a padre, a madre, a hijo, a hermano, más que a mí, no es digno. Así que yo quiero refrescar, porque otra vez hoy el Señor lo ha vuelto a decir. Tienen que recordar que están comprometidos con el Señor. Pero no solamente los hermanos de la música, no. ¡Todos! El Señor lo ha dicho, ¿no? También quiero comprometer a a todos. O sea que no hay que rehuir, pues. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque deben interpretarse, deben discernirse por el Espíritu. Así que no pretendan achacarle al hermano Félix que él es el que habla, porque no es así. Tienen que entender que el Señor le presta la boca a Félix. Y lo hace conmigo también cuando les hablo a ustedes. Y con todos los que predican. A este respecto voy otra vez a Isaías 28. ¿Qué pasa con esos gorjeos, con esos canturreos, con esas risas, con esos llantos, con esa angustia, como que si estuviera dando a luz. Toda la creación gime por su libertad, porque ella fue sometida a esclavitud por el que la sometió ¿quién la sometió? ¿quién ha sometido a esclavitud? para que dice la creación espera su liberación, su libertad para cuando los hijos de gloria ¿quiénes son los hijos de gloria? La iglesia, toda la iglesia, todas las iglesias, ellos son los hijos de gloria. ¿De cuál gloria? De la gloria del Señor. Claro. Por eso es que nos diferenciamos de los mundanos. Hagamos caso... Nos comprometemos con los mundanos y la gloria se va. La columna de humo se va. La columna de fuego se va. Y toda esa gloria se te quita. ¿Por qué? Porque te haces igual a un mundano. pues. Porque nos hacemos iguales a ellos es pecado y al contaminarnos con los mundanos la gloria del Señor se va y si venimos así como mundanos a tocar órgano o a cantar ¿qué esperamos? que el Señor se ría no hermanos, el Señor se va a poner bien molesto no le va a gustar, pues. ¿Qué le pasó a Josué? Acán se guardó una, un manto egipcio, se guardó unas joyas, unos collares, unas perlas, y los metió adentro de su carpa y lo enterró. Y entonces dijeron, vamos a atacar a la ciudad de Ay después de Jericó porque ellos estaban contentísimos este, ¿sabes Josué? que no vamos a ir todos todos los guerreros no van a ir solamente tres mil nada más es suficiente y les mataron 60 hombres los de esa ciudad se puso a llorar Josué y le dijo el Señor Levántate, porque Israel ha pecado. Echaron suertes y la suerte cayó en Acán. Y él tenía pues allí lo que era de Dios, el pecado, el tesoro que estaba ofrendado al Señor, porque el despojo de guerra no es para nosotros. No es para que te lo vuelvas a recoger y te lo lleve de nuevo a tu casa. Eso le pertenece al Señor. Y Él lo envía atrás del mar, bien lejos de ti. Y ya no se acuerda de lo que tú hiciste. De lo que nosotros hicimos. Ya no se acuerda el Señor de tal manera que la gloria de Él viene al que se arrepintió y permanece allí, si es que permanecemos obedientes. Por eso esa doctrina de salvo, siempre salvo, es una mentira, pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne conozcan ¿eh? porque el fruto se conoce por su por el ar, perdón, el árbol se conoce por el fruto ya ahora, y los espirituales piensan en las cosas del espíritu ¿ah? mejor dicho, en la Biblia ¿ah? en el conocimiento bíblico, en el conocimiento espiritual. Bien. La unción entonces pudre traumas, complejos, síndromes, amargura, pleito, odio, rencor, resentimiento y toda clase de maldiciones. El Señor, el Espíritu Santo puede con toda esa basura del diablo. Amén, hermanos. Cuando Nehemías estuvo restaurando a Jerusalén, levantaron muros, levantaron los edificios, repararon todo lo que Nabucodonosor había destruido y Dice que todos ellos eran de un solo corazón para hacer la restauración. Resulta que yo personalmente les hablo, ¿no? He tenido muchos problemas, hermanos, para hacer lo que tenemos. A veces les digo, regálenme cinco solcillitos, hermano porque yo con cinco soles que ustedes me den, yo hago cosas. Bueno. Pero ahora nosotros estamos bastante aburridos, igual que la iglesia apóstata. Nos comprometemos con ellos, como como que si nosotros, bueno, ya ya estamos partidos desde que hemos hecho esta iglesia, ya hemos formado, por decir, un grupo. Estamos independizados. Y todos hacen lo mismo, porque cada uno carga agua para su casa. Así que la iglesia de allá lleva para ella, la otra iglesia para ella y la otra para ellos, etcétera, etcétera. Digo que ahora más queremos el relajo. Eso es lo que nos está agradando bastante. Pero en esos días de Nehemías, lo que a ellos les gustaba era oír la palabra para ver qué cosa tenía Dios que decirles a ellos. Pero nosotros ahora queremos helados. Queremos refrescarnos porque hace mucho calor. Y damos mal ejemplo a los demás porque los demás también nos siguen. Así como se salió uno, los demás también van atrás. Hasta los niños. Y no estamos formando bien a nuestros niños. Porque nosotros somos el mal ejemplo. Bueno... Avivamiento entonces yo he entendido hermanos que significa hambre de la palabra, de oír esa palabra. ¿Ah? Hambre. Pero cultivamos el hambre de la palabra, de oír la palabra. Dijo mi hermano Albertito, never. Never. No hacemos eso. Me gustaría preguntarle a los hermanos de la música si leyeron la Biblia hoy. Y lo que van a hacer es que me cierran la Biblia en mi cara. Porque no han leído nada. Verdadero gozo. Nehemías capítulo 8, verso 10. Ahí dice... El gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza. ¿Qué significa? Significa que ellos habían llegado de Babilonia, ya el, el rey Darío ya les había dicho, vayan, reconstruyen su ciudad, ya, son libres. Dios había intervenido con Darío y con Ciro y los regresaron a su tierra libres vayan y construyen y entonces vino Nehemías con eso el gozo del Señor mi fortaleza es pero hay que aprender eso para nosotros también pues ¿O lo vamos a dejar a Nehemías que él hable nomás? Y nosotros no aprendemos. Dios es nuestra fuerza. Pero no, nosotros queremos hacerlo nosotros. ¿Saben por qué? Porque decimos, ¿acaso me vas a dar tú para alimentar a mis hijos? Pero el Señor está diciendo que Él es nuestra fuerza, Él es el poder para nosotros. Así que, ¿por qué no trabajamos para Dios? Ahí está el asunto, pues. Inclinados a tierra, bendecimos al Señor. ¿Ah? y no hay que rogarle a nadie ponte de rodillas pues a menos que tenga el olor de rodillas no bueno la codicia y el poder codicia para progresar y codicia de poder también eso es lo que llamamos apostasía también Y esto es lo que se ha instalado en la Iglesia de Nuestro Señor. Es el deseo de ser progresistas, el deseo de progresar, el deseo de tener mayor poder. ¿De cuál poder? Pues de tener una mega iglesia, y en eso se han basado los siervos del Señor quieren tener multitudes porque de ellos viene el poder económico el diezmo ahí está el asunto cuando codiciamos esto nos gozamos también en las multitudes pero no nos gusta que esas multitudes, o por lo menos no queremos hacerlo, porque significa trabajo. No importa cómo ande la multitud que tenemos, basta con la multitud. Pero que anden mal o anden bien, no nos importa. Y la cosa es que hay que luchar contra el pecado. Alguien va a decir, se la ha agarrado conmigo este predicador. Pero no es que la agarramos con alguien, no. No preparamos el mensaje para determinada persona. El Espíritu Santo que Él sabe cómo andamos pone las palabras en la boca del profeta, en la boca del que habla, por el Señor. Y toca, con eso toca el Señor. Pero no tenemos por qué tener inquina contra nadie. Así que tenemos que buscar cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Entendamos eso. Antes que ponernos a hablar, a cantar, a tocar música para el Señor, primero tenemos que cambiar nuestra naturaleza que es pecaminosa. Ya le dije, el vino se echa a perder. el aroma, el perfume se echa a perder si le cae una mosca muerta. Y tenemos que cuidar eso porque es un tesoro que está en vaso de barro. Es un tesoro, sí, claro, pero está en vaso de barro. Y se puede quebrar, se puede rajar y pierde la unción, pierde el aceite por descuido porque a mí me gusta pues me gusta burlarme me gusta hacer este como si, sí? risión la hermana tiene las patas chuecas me voy a reír de ella el hermanito Osvaldo habla mal y ahí está el mal pues ahí está la mosca ¿Que vamos a predicar la predicación de la, la doctrina de la prosperidad? Hermano, yo veo que eso es un insulto contra los pobres. Ya Los pastorcitos ya no quieren ser pobres, ya no. Quieren avión propio, hotel cinco estrellas, etcétera, etcétera. Pero eso insulta a los pobres, a las viudas, a los necesitados. ¿Por qué es inútil esa doctrina? Porque Dios dijo que siempre habrá pobres entre ustedes y ustedes siempre los pueden ayudar. Ahí está la cosa, pues. los predicadores de la prosperidad pueden argumentar que nuestros hermanos de la edad media no vivían en la plenitud de la fe ahora sí, ya vivimos en plenitud de fe y por eso podemos decir que que debe haber prosperidad en todos los pobres están malditos y seguramente Dios no los quiere porque están pobres no es así pues estas enseñanzas más bien lo que han hecho es separar a todos los cristianos por eso estamos en esa condición a todos los apóstoles cada uno tiene que tener su denominación Pero el sistema dice que no es así, que estamos divididos, y eso es verdad. Bien, pero yo creo que nosotros queremos que el Espíritu Santo, el río de Dios, esté fluyendo sobre cada uno de nosotros pero les digo otra vez sin Espíritu Santo no van a ninguna parte no hay salvación sin Espíritu Santo tengamos cuidado sin la presencia del Señor no estamos avivados estamos muertos es una fe muerta la caña que humea está a punto de ser pisoteada la sal que ya no tiene sabor está lista para ser pisoteada la mujer de Lot por mirar atrás se hizo un pilar de sal pero aquí les voy a decir esto ¿quieren avivamiento? miren que son grandes cosas son grandes cosas que ojo no vio ni oído, escuchó ni han subido a nuestro corazón y lo acaba de decir otra vez el señor a mi hermano félix con esa visión del arco iris y ahí le he dicho yo quiero hacer algo grande con ustedes no es cosa pequeña es cosa grande qué me ha dicho a mí el señor me ha dicho así si tú crees y también se lo transmito a ustedes, ¿eh? Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Ah? Si crees. Pero si ahora dices que crees y mañana estás bailando merengue, o metiéndote con mundanos, por ejemplo. Ahora recuerden que con gritos... con llantos con risas con carcajadas los muros se van a caer todos los muros ¿cuáles son los muros? murmuración, raje ¿no es cierto? es que eso tiene que acabarse pues falta de amor Falta de perdón. ¿Ah? Hermanos, falta de perdón. Ya, todos los pecados son muros. ¿Contra quién son los muros? Primero entre nosotros y después contra el Señor. O primero contra el Señor y después contra nosotros. Igual. Son muros pues, hermanos separan, dividen a los esposos, por ejemplo ¿por qué grita la mujer cuando está con su su marido? ¿por qué? es lo mismo que pasa aquí allá en la alcoba ahí pasa eso hasta pierden la compostura y aquí también ¿qué pasa? si aquí no hay gritos gritarán en su alcoba y esto no es ninguna broma porque Dios lo ha hecho no lo ha inventado el hombre ningún hombre lo ha inventado el diablo tampoco más bien ese quiere que estés mudo que no grites nada Para que no manifiestes tu gozo y tu alegría aquí en la casa del Señor. Te enmudezcas, no llores, no gimas, no grites, no rías, no no te carcajees, no te den temblores, no pierdas la conciencia en fin. Eres un creyente que eres un poste que no alumbra. un un pilar de hielo un pilar de sal que no haces nada tu marido quiere saber si, si has gozado con tu relación y tú no haces nada y el marido te dice mejor me voy a buscar otra bueno, otra vez tengo dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes no había pensado decir eso pero el Señor me hace decir pues ustedes creen que el pastor no sufre que no le pasan dolores vamos a comenzar con gritos los muros caen con carcajadas ustedes saben que la risa es sanidad ¿saben? me alegro las endorfinas hormonas la serotonina Todas estas se ponen en función cuando tú gritas, cuando tú lloras, porque te liberas, cuando tú exhalas y gimes, en fin, todas esas palabras que Pablo dice que son impronunciables para el hombre, la mujer sí las puede hacer. Bueno. ¿pero por qué el Señor nomás se las puso a la mujer? bueno, Él sabe por qué porque Él quería igualar la mujer con su iglesia por eso bien tiene que haber arrepentimiento profundo y sincero cuando hay avivamiento Si tú dices que te has arrepentido, que sea así. Que no sea una declaración de labios para afuera. O sea, la figura es esta, ¿no? Vengo acá, me arrodillo y le digo, Señor, perdóname todos mis pecados. Y después me voy con mis amigotes mundanos y hablo peste de mi hermano Félix y de mi hermano fulano y no me importa y ese fue mi arrepentimiento por un ratito nomás de cómo es sacrificio de labios para afuera pero adentro no hay nada Amén. Pérdida de conciencia sensorial y de la realidad. El control del Espíritu Santo versus la realidad virtual. ¿Saben lo que significa eso? Ya. Por ejemplo, hay una pantalla de televisión con con realidad virtual. ¿Qué significa virtual? Virtuosa. O sea, algo que parece que fuera real, pero no lo es, es solamente virtual. ¿Quién es virtual? La televisión. Pero no es realidad, es todo humo ya, y puedes tener sexo con quien tú quieras con la realidad virtual pero ¿saben qué es? se llama onanismo es lo mismo que masturbación esa es la realidad virtual sexual, porque hay otras cosas. Siete caídas, desmayos. Así mi viejita se bamboleaba, se desmayaba, se venía abajo, desvanecimientos. Y la iglesia, así como hace Benítez, es un campo de guerra, ¿ah? Risas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el gozo de la iglesia. Es fortaleza y salud. Gemidos. Romanos 8:22, 8:23, 8:26, 2 Corintios 5:2 y 5:4. Toda la creación gime y tiene dolores de parto. Y nosotros gemimos por ser revestidos de gloria. Ya no queremos este tabernáculo porque este tabernáculo no sirve. Queremos que nos revista el Señor sin que tengamos que morir y nos ponga el Señor el nuevo tabernáculo. Pero eso no puede ser así hasta que vayamos al cementerio. Entonces, cuando el Señor venga con su novia, entonces nos darán el tabernáculo nuevo. Amén. Todos quedan estaciados, todos quedan ensimismados, como si estuvieran envueltos en una nube de gloria. Eso es lo que quiere hacer el Señor con todos nosotros y esa nube de gloria que se propague también a órganos. Con nosotros, con ustedes. Pero si ustedes no hablan, ¿ah? ¿cómo vamos a transmitir esa nube de gloria? Cuando ustedes van a escribir una carta, en la carta va a ir la nube de gloria y esa persona que lea, esa va a ser salva. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Ya algunos creen que se están muriendo felices en felicidad por la unción que está en ellos pero quieren morir en esa condición en que se encuentran porque están sumamente gozosos y no les importa la muerte eso quiere hacer el Señor con nosotros ya otros no pueden dormir ¿por qué no pueden dormir? por la presencia de la gloria del Señor no los deja dormir el Señor porque es una cosa que resume de nuestro cuerpo todos buscan reuniones y los servicios de oración se llenan desde muy tempranas horas porque hay entusiasmo desbordado que se prolonga por muchas horas hasta la madrugada no es como ahora que ya se quieren ir ya voy a seguir, no se vayan la nube de gloria reposa en cada reunión de la iglesia o sea apenas entramos a la iglesia ya está la nube de gloria hermanitos las personas que vienen de lejos no se quieren ir porque sienten la gloria de Dios y no la quieren dejar eso quiere hacer el Señor con nosotros la gente comienza a profetizar cuando hay una explosión de adoración y alabanza que alcanza cimas espirituales muy altas no hay alcoholismo las cantinas cierran Las cárceles se cierran, no hay presos, no hay borrachos, no venden licor. Las bebidas se quedan en la cantina. La nube de gloria reposa sobre nuestras reuniones en todo momento, en toda circunstancia los hermanos que vienen de lejos no se quieren regresar a sus ciudades de origen porque la gloria de Dios está aquí. 22 Ola tras ola del Espíritu Santo afecta a cada uno. Porque el Espíritu viene así en olas. ¿ah? Cuando tú veas que la ola está viniendo y no te metes en ella bueno, lamentable cuando la convicción y el temor de Dios viene viene sobre ellos 23 los juegos, las apuestas y la obsesión por ellos se esfuman no hay esas cosas a nadie le interesan porque las personas están apasionadas por el Señor no se quieren ir aunque estén lejos no quieren regresar a su casa se quieren quedar acá hay que buscarles hospedaje la iglesia no solo puede ser convencida sino transformada en un solo día ¿Ah? ya no tenemos que hablar tanto ya no el Espíritu Santo se basta para convencer a cada uno hermano. si tú sientes el Espíritu Santo no es necesario que te hablemos ya no Ya tú vas a decir ya no quiero que nadie me enseñe porque Dios mismo me está enseñando ¿Ah? así es la cosa Así, es. 26. Las personas caen al piso tocadas por el Espíritu Santo y les tiembla todo el cuerpo con muchos temblores y estertores por la presencia del Espíritu Santo. 27. En un avivamiento, la santidad y la obediencia son enfatizados. Deseando siempre levantar y darle la gloria al nombre del Señor Jesús. 28. Habrá siempre impulso del Espíritu Santo, haciendo que muchos a una se levanten al unísono, lo que nunca hacemos. Y no decimos, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Acá hay que decirles, pónganse de pie, pues, hermanitos, para adorar espontáneamente con cánticos nuevos. Porque cuando una persona anda triste, ¿acaso tiene unción? No, no tiene. Never in delay. Tienes que venir acá triste, pero decirle al Señor, no quiero andar así, pues. El diablo me ha puesto así, señor, y yo, ¿por qué voy a andar así? Puede haber tiempos en que la gloria de Dios brille con mucha intensidad, tal que los miembros cerca del altar tienen que huir o caer realmente vencidos. Bueno, cada uno entiende cómo puede, hermanos. Pueden haber otros grupos de oración o iglesias, ¿no? Que también están adorando al mismo tiempo, o sea, tienen cultos. Y como el Espíritu Santo es el director, también son tocados y caerán simultáneamente. También les va a pasar lo mismo, porque el fuego se extiende, se enciende, empezarán a hablar de lo que ocurre en la iglesia de Jesús, a los periodistas, la radio, la televisión y los noticieros, en lugar de hablar cosas malas, empezarán a hablar de lo que ocurre en la iglesia. Y con seguridad, hasta se puede romper el denominacionismo, perdón, denominacionismo, y hasta el nicolaísmo, también puede quedar anulado. ¿eh? Porque todos vamos a ser uno, pues. Ya la denominación no sirve, pues, hermanos. Bien. Otra. Hasta los más fuertes pueden palidecer y temblar y deshacerse en llanto y sollozos profundos y hasta los pecadores más tremendos pueden caer golpeándose el pecho con seguridad la gente incrédula dirá los aleluyas se han vuelto locos con su religión 34 habrá espontaneidad en todo, hasta parecer un desorden o locura. Cada uno andará como loco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En qué ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ahora no. Ahora se corren. Pero eso va a cambiar. En poco tiempo habrán nuevos convertidos a la fe en nuestro Señor. 35. Los nuevos convertidos caerán al suelo con desesperación y pedirán a gritos la misericordia del Señor. El gozo, el llanto, los gritos, las risas, las carcajadas serán incontrolables y no querrán irse a su casa y continuarán cantando hasta la madrugada. El Señor me ha dicho... Que si creo, veré la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Padre querido, amado Señor, te rogamos por la salud de todos tus hijitos para que sean bendecidos, Padre, Y alcanza a los ancianitos, Padre, a aquellos que están adoloridos, enfermos, Señor, y con problemas, dale la solución a cada cuestión, Padre, que ellos tengan. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así sea, Padre. Si desean ofrendar, hermanitos, háganlo con toda libertad, en el nombre del Señor.